0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News. Qué privilegio poder acompañarle en esta nueva entrega de este, su servicio informativo preferido. Son ustedes la más importante de las audiencias del centro del país. Gracias por seguirnos en el dial de la frecuencia modulada 107.5 o en Radar TV en el 71, la tele de Querétaro, Ahí en WIS. Hoy tenemos como siempre un gran programa porque usted nos hace favor de seguirnos. Y de manera destacada le adelanto, rompe el silencio. Después de muchos años, prácticamente después de que dejó de ser gobernador en el 2009, no había concedido una entrevista de perfil, una entrevista de fondo. Me refiero al exgobernador Francisco Garrido Patrón. Un hombre muy interesante por su perfil, por lo que dejó en su administración, por lo que pasó después de ella, por cómo se retiró, se hizo a un lado de la política tras dejar el gobierno el último día de septiembre de aquel 2009, por cómo llegó a Querétaro seis años antes de ser presidente municipal apenas se estaba medio instalando en Querétaro y en muy poco tiempo fue dirigente municipal de su partido presidente municipal de Querétaro el primero para acción nacional primer triunfo reconocido al PAN en la presidencia municipal de Querétaro luego fue presidente estatal del PAN Después de que dejó la alcaldía, esperó el tiempo que le correspondía y buscó la gubernatura y la obtuvo. Termina su periodo y se aparta de la política. Es un personaje singular, ya le digo, e interesante, con logros importantes que vienen muy a cuento con lo que está pasando en Querétaro y en el país la necesidad de traer más agua, de garantizar más agua a Querétaro, que es uno de los tres grandes proyectos de la administración de Mauricio Curi. Él trajo el agua desde el río Moctezuma, allá por la serranía, en aquel Acueducto 2. Recordemos, hoy está el proyecto de Acueducto 3, que se habrá de conocer seguramente en los, ya formar en los primeros días, del próximo año. Así que Garrido rompe el silencio, lo hace aquí, es una entrevista exclusiva para Radar News con su servidor y se la vamos a entregar. La visión de un político polémico que le hizo crack al crick de su antecesor, se acuerdan, allá por el Estadio Corregidora, la obra de Ignacio Loyola, en un suceso que nunca se había visto en la historia de Querétaro, ni, su, ni se ha repetido que una de las obras importantes de un gobernador llegara el siguiente y desapareció, él explica qué pasó, explica de, de sus amistades, de sus retos, de sus eh, pendientes, como todo gobierno, tiene tonos de blanco al negro, pasando por los grises, ni todo es bueno, ni todo es malo pero es uno de los, ya digo, eh, políticos que marcó diferencias en su momento. Y habla del presente de Querétaro, del país y del futuro de nuestra patria y de su partido. ¿Cómo ven las cosas para el 24 y aquí en Querétaro? Bueno, la entrevista en una primera entrega de cuatro, hoy aquí con Garrido Patrón. Pero además iremos hasta Europa. ...donde el gobernador desarrolla una gira de trabajo intensa... ...que ha traído ya importantes resultados... ...de acuerdo a las versiones que ha difundido el propio Mauricio Curi... Tendremos, ...tendremos esa plática con Curi también... ...así que por cuanto a entrevistas... ...muy interesante, análisis con Jaime Septién... ...la información de lo más relevante... ...por ejemplo los temas de salud... ...seguimos afortunadamente con cero defunciones un día más... ...y van cuatro... El día de hoy la Secretaría de Salud nos trae este reporte con 43 pacientes hospitalizados, 7 de ellos graves, la ocupación hospitalaria al 6% de camas con ventilador y 40% de camas sin ventilador. Bueno, esta es la información aquí en Querétaro, lo más relevante. Ahora en el primer sumario, ¿les parece? Vamos con él y el detalle hasta las 3. Le recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves fanpage magazine TV Querétaro, andrés y el Twitter, arroba Andrés Esteves Y enseguidita le recordamos los puntos de contacto de radar. Por ejemplo, el WhatsApp 442 592 175. Aquí lo más relevante de la información y en la mañanera una perla más para el anecdotario que quedará del sexenio del presidente López Obrador. Uy, qué miedo, le responde a los norteamericanos. Uy, qué miedo, dijo López Obrador al señalar que no pasará nada con el reclamo de Estados Unidos que acusa que la política energética de la Cuarta Transformación viola al menos cuatro artículos del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, al, por ejemplo, negar el acceso al mercado mexicano a empresas privadas y estar dándole preferencia solo a las paraestatales Pemex y Comisión Federal.
1: Eh. Hay una inconformidad promovida por algunos empresarios, más que nada de el país nuestro, más que de los estadounidenses o canadienses, sobre nuestra política energética. Entonces ayer eh, se dio a conocer formalmente de que se va a pedir una revisión, una aclaración sobre nuestra política en materia energética, porque supuestamente afecta el tratado que tenemos con Canadá y con Estados Unidos. Es un mecanismo que está establecido en el tratado de revisión cuando un país considera que nos está cumpliendo con una de las cláusulas del tratado. Se ha usado ya, incluso nosotros hemos pedido este, este mecanismo de aclaración. Pero si ¿sí ustedes ven la información...
0: ¡Uy, qué miedo! dijo el presidente. Horas más tarde, Canadá señala que lanzará sus propias consultas con México sobre sus políticas energéticas que, dice Canadá, son Inconsistentes con un nuevo pacto comercial, el famoso TEMEC, Apoyando así la medida anunciada por los Estados Unidos Este día, el día miércoles, la oficina del representante comercial de Estados Unidos Fue quien indicó que la política energética del presidente López Obrador Violaba cuatro artículos del TEMEC. mec por negar el acceso al mercado mexicano a compañías privadas, como le decía usted hace unos minutos. Entonces, la nota es que Canadá se acaba de unir contra la política energética de nuestro país con el otro socio, los Estados Unidos. El día de hoy, informe de seguridad en la mañanera, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, informa que... Los homicidios siguen siendo los problemas de inseguridad más recurrentes, más serios. Y concentrados estos, el 49% de los que se dan en el país, en los estados, en este orden de dos de nuestros vecinos, Guanajuato y Michoacán. Luego se atraviesa Baja California, vuelve a ser otro vecino el cuarto lugar, el Estado de México, después Jalisco y Chihuahua. Esto es lo que informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Allá se llama en lo Federal Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Por su parte, el titular de la Sedena informa que elementos de esa dependencia han decomisado más de 500 kilos de fentanilo. El general destacó que tal acción es el mayor aseguramiento en este gobierno es lo que dice don Luis Crescencio Sandoval el general secretario de la defensa nacional aquí en Querétaro de lo más destacado lo más importante para ustedes y nosotros le adelantaba hace un momento ningún muerto en las últimas 24 horas y sumamos cuatro los contagios eso sí siguen siendo importantes 924 en las últimas horas el registro acumulado va a las 154,748 personas contagiadas en lo que va de la maldita pandemia. La cifra de defunciones se queda en 6,720, nuestro pésame reiterado a todas las familias. Hay 45 hospitalizados, 4 reportados como graves y la ocupación hospitalaria es del 4% de camas con ventilador y 44% de de cama sin ventilador, este es un referente importante, afortunadamente no crece la mortandad, no es tan letal pues esta nueva variante, la quinta ola no causa tantos estragos en la salud, pero sí mucho contagio, por ello es que es fundamental que nos sigamos cuidando. A propósito del tema, las escuelas de Querétaro tienen por ejemplo activos 638 contagios y hay 47 brotes, informa la doctora secretaria María Elena Soto
2: Obregón.
3: No llegaron a, a, a mil personas de la comunidad, hables estudiantes, maestros, eh, personal administrativo, que, eh, que tuvieron registrados contagios. Insisto, esto es no solamente educación básica, sino desde educación inicial hasta superior, tanto públicas como privadas.
0: Este es el balance del último ciclo escolar, así el reporte. En otras cosas, lanzaron hoy el Premio Estatal de la Juventud. Habla Virginia Hernández, la secretaria.
4: apostado a las juventudes, a sus ideas, a sus talentos, a su capacidad y a sus iniciativas. Es por ello que el día de hoy, además de estar muy emocionada, también estoy orgullosa por presentarles los Premios Juventud Edición 2022. Esta iniciativa de conformidad con la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes del Estado de Querétaro tiene el propósito de reconocer ...así como de incentivar la participación y el mérito de las juventudes querétanas. De esta manera, la Secretaría de la Juventud otorgará este premio en dos categorías.
0: Al hablar del trabajo de la Secretaría a su cargo, dice que están brindando cerca de 17.000 ...atenciones psicológicas a jóvenes. En lo que va de la administración a través de un programa que se llama Respiremos Juntos de Salud Mental y Atención Psicológica. El reporte incluye el periodo que va del 22 de marzo del 2020 hasta el último mes en el que corta caja, que es el de junio de 2022. El Coordinador General de la UCBEC, Raúl Iturralde confirma que están investigando un supuesto mal manejo de cuotas escolares brinca el asunto ahora en una escuela primaria que lleva el nombre del exgobernador don Rafael Camacho Guzmán el desfalco podría ascender a los 280 mil pesos
5: en este momento es la única que yo conozco debo preguntarle al órgano interno de control si ha recibido alguna otra el órgano interno de control tendrá que determinar si el director este, fue más allá de lo que le correspondía. Y en todo caso, ellos son los que saben qué, qué, qué sanción corresponde a cada tipo de, de infracción.
0: Que no habrá sanciones a los peregrinos y peregrinas que no atendieron la recomendación de no ir a la basílica de manera presencial que desoyeron la solicitud de obediencia que lanzó el señor obispo hace unos días. Habla el vocero de la diócesis, Monseñor Martín Lara. Eso se lo platicaremos de aquí hasta las 3, porque este programa empieza a la 1 y acaba a las 3. Y tiene mucho más que compartirle, por ejemplo de información municipal. El alcalde Luis Dava en la capital Queretana indica que están a la espera de resolver los procesos jurídicos sobre la concesión de parquímetros para así remover la infraestructura de las bahías en coordinación con el INA. Recordemos que el INA hizo algunas observaciones al respecto. En más del municipio, para el periodo vacacional que está en marcha, julio y agosto, Esperan una derrama económica superior a los 580 millones de pesos, además de promediar 20 millones por fin de semana, con una ocupación hotelera promedio también del 65%, dice la secretaria de turismo del municipio, Alejandra Iturbe.
3: Vacaciones, eh, eh, pues mira, estamos esperando mantener este 65% de ocupación hotelera o incluso aumentarlo. Eh, por ejemplo, el próximo fin de semana o los próximos fines de semana que ya son vacaciones y que vienen eventos fuertes, sí, empezamos, sí, sí pensamos tener eh, pues una, una visita al, al, a los festivales eh, pues de unas 15 mil a 20 mil personas y, y bueno, pues eh, con estos aforos en, en fines de semana... Se, se llegan a, a derramas económicas pues arriba de los 20 millones de, de pesos.
0: En la información de municipios de aquí nos vamos a San Juan, donde dicen tienen presupuestado que dos empresas internacionales se expandan este año. Se concrete la llegada pues de estas. Habla Roberto Carlos Cabrera Valencia, el alcalde pero sí efectivamente ya hay pláticas
6: de proyectos de expansión de algunas inversiones extranjeras eh, fábricas que están ahí, nos acaban de informar Harada es inversión
0: japonesa, Hirsburg la alemana que ya tienen proyectos de expansión y que bueno, todavía no formalmente han arrancado algún trámite por lo pronto y estamos esperando la llegada de por lo menos una o dos empresas más que están los trámites ya realizados
6: pero eh, muy, muy pronto y algunas otras que se irán formalizando conforme pasa el tiempo.
5: Ahora
0: vamos al Marqués, donde dos perritos murieron calcinados y cuatro más fueron rescatados con lesiones. Esto durante un fuerte incendio ocurrido hoy en la colonia La Piedad. Dos vehículos fueron consumidos en su totalidad cuatro sufrieron daños materiales. No hay pérdidas de vidas humanas. Habla el titular de Protección Civil de la Administración de Enrique Vega, Francisco Ramírez.
7: En la provocación habrá que ser un PRITAC, sin embargo, ahorita nuestra prioridad es garantizar la integridad y que esté al 100% controlado, como lo es el caso. Eh, recibimos este reporte a las 7.20 de la mañana, en donde eh, agentes de movilidad atendieron de manera inmediata este, este llamado, se encontraban por la zona, las primeras unidades de emergencia arribaron a los 7 minutos después del reporte y así sucesivamente fueron integrándose más unidades. En este momento ya no existe ningún riesgo específico a la población, se controló en no más de 25 minutos todo el incendio, sin embargo las operaciones de extinción de algunos puntos de fuego y de algún enfriamiento de la zona, bueno, ha conllevado estos más minutos, incluso horas de la mañana. Estamos
0: Tendremos la información de cultura, arte, entretenimiento y espectáculos con Michelle Sánchez, que sigue supliendo a Oli Lara, saludos para ambas, ella de vacaciones, Mitch aquí con ustedes y nosotros. Los Deportes con Víctor Monroy abre una jornada más del balompié mexicano con un buen duelo. eh. Chivas León, un buen partido para abrir esta jornada a las 9.5 minutos de esta noche, mañana le tocará jugar al Gallo Blanco, tendremos la previa con Víctor antes de que el propio Víctor y Roberto Sosa tomen la estafeta para Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva, los reportes viales en vivo, la información económica y financiera y las entrevistas, hoy exclusiva, rompe el silencio. Después de que dejó de ser gobernador, primera entrevista de perfil a profundidad con el exgobernador Francisco Garrido Patrón. Primera parte de cuatro entregas. E iremos hasta Europa a platicar con Mauricio Curi, que nos diga en primera persona de propia voz cómo va la gira por Inglaterra que terminará en Francia, cuál es el alcance hasta hoy. ...de esta visita al viejo continente... ...lo mejor será que usted siga con nosotros... ...gracias en verdad por su confianza... ...son lo mejor del programa... ...una 28... ...volvemos con el detalle de esto y mucho más... el, el reporte vial... ...en Radar News... ...la mayor cobertura... ...¿dónde, dónde hay broncas de tráfico... ...a la una con 37 minutos de esta tarde... Abraham, te saludo con mucho gusto, señor Hernández.
8: Andrés, buenas tardes. y saludo con Vamos a encontrar estos, 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 estos No escuchamos el, bien. A, Quintana, a ver si ahí. Hay... Con dirección hacia el 5 de febrero, a partir de la incorporación de eh, la Carretera México-Querétaro ya hasta la desincorporación. Hacia la Nive, el anillo vial Fresconípero Serra. Además, en dirección contraria, también con tránsito cargado a la altura de industrialización. Y esto a partir desde la Nive, el anillo vial Fresconípero Serra, para que lo tomen en cuenta. Cinco de febrero, con asentamientos, dirección hacia San Luis Potosí, a partir de Pigmenia González y hasta la desincorporación a San Pablo. Esto también como parte de las obras, carreteras laterales, también ya con carga bien, Y a y González también con tránsito cargado. Esto hasta el cruce. Con 5 eh, de febrero, para que lo tomen en cuenta, en dirección contraria, el paseo de la República hasta el momento transitable sin mayores contratiempos. Vamos a encontrar ligeros asentamientos a la altura de la obrera, esto en dirección hacia la carretera México-Querétaro, pero hasta el momento transitable. La carretera México-Querétaro también compone una circulación en ambas direcciones. Encontraremos asentamientos, esto sobre Calzada de los Arcos, a la altura de la Hermana Quintana con dirección hacia el centro histórico. Y también Constituyentes nos presenta asentamientos a la altura de Ezequiel Montes en dirección al Pueblito. Sobre Zaragoza, con ligera carga vial, el cruce de los semáforos con 5
4: de febrero.
8: Y el Paseo Constituyentes, hasta el momento, con buena circulación, sin mayores contratiempos en esta zona. Avenida de Evolución, con ligera carga vial en ambos sentidos. Esto a la altura de Santa Mónica. Y en la zona norte de la capital cristiana, también con ligera asentamientos a la altura de Avenida de las Fuentes. Esto sobre Avenida de la Luz. Más adelante también ya con ligera carga ver la cruce de prolongación Bernardo Quintana y Avenida Pirineo nos presenta ligera carga de la cruce de Paseo Querétaro, también Capocatepe, eh, con tránsito ligeramente cargado, al cruce de los semáforos para incorporarse hacia Pirineos. O sea, Así las principales realidades de la capital queretana ha estado.
0: Grande. Gracias Abraham, te agradezco la información. Maneje con mucho cuidado, ya sabe, carga vehicular importante sobre todo en las laterales de las 5 de febrero en dirección del seguro y hacia acá, hacia Bernardo Quintana y cerquita de la obrera, vamos preparándonos para modificar nuestros hábitos de traslado por lo pronto mientras está la primera etapa de la obra hidráulica y sanitaria unos 25 minutos media hora ya que empiecen a tirar puentes, calcúlele el doble. ¿eh? Hay que irnos preparando, viendo por dónde, etc. Alternativas, y. Sí. Y el chip de la paciencia será muy importante que lo integremos. Interesante la reflexión semanal. Jaime Septién, del equipo más plural y multidisciplinario en la radio informativa.
2: La Opinión Radar News.
9: Solo la oración y la adoración pueden reconciliar a Nicaragua y también a México. Los signos de la persecución a la iglesia de Nicaragua y a todo lo que huela a oposición al presidente de este país, Daniel Ortega Saavedra, son realmente inusitados. Miles de exiliados, cientos de presos políticos y de conciencia... Represión y persecución están a la orden del día. El pequeño territorio centroamericano que alguna vez representó la lucha de los pueblos del continente por la libertad se ha convertido en un pueblo sometido a una fiera dictadura donde ninguna voz diferente a la oficial puede estar segura de que su derecho será respetado. Consciente del poder de la oración que une a los católicos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez Lagos, quien se ha caracterizado por ser una voz de los sin voz en Nicaragua, ha convocado una cruzada nacional de oración por la iglesia, por los sacerdotes y por el país completo. El prelado nicaragüense, uno de los que ha sufrido en carne propia la persecución del régimen sandinista, tanto en sí mismo como entre sus familiares y entre sus fieles, hizo esta propuesta tras una peregrinación de 12 kilómetros de oración comunitaria al santuario del divino niño Jesús, desde la Catedral de Matagalpa el pasado domingo 17 de julio En nombre de todos mis hermanos sacerdotes de nuestra bendita y amada diócesis de Matagalpa Quiero convocarlos a todos y cada uno de ustedes a una cruzada de oración y adoración por nuestra iglesia Nuestros sacerdotes y nuestra amada Nicaragua Dijo el Obispo Álvarez Lagos al término del recorrido Coincidente con el Evangelio Dominical, el prelado nicaragüense destacó que en medio de las inquietudes y preocupaciones que tenemos todos los nicaragüenses, hemos elegido la mejor parte de por qué volvemos siempre nuestra mirada y nuestro corazón a Jesús, el Señor y a su Madre, la Santísima Virgen María. Una iniciativa que busca reconciliar al pueblo es la que está proponiendo Álvarez Lagos, sabedor de que este tipo de iniciativas deben llevar una metodología simple que el pueblo fiel pueda comprender y valorar, el obispo de Matagalpa dio los pormenores de la Cruzada Nacional que está pidiendo para sanar el corazón de un pueblo profundamente dividido. El obispo Álvarez Lagos pidió que todos los primeros viernes del mes dedicados al Sagrado Corazón de Jesús se haga ayuno durante el día. En las fiestas de la Virgen María a las 5.30 de la mañana, cada uno en su hogar o en la parroquia rezará el Rosario de la Aurora para llegar al rezo de las mil Aves Marías. Las fiestas marianas que quedan por delante durante este año son, por cierto, el 15 de agosto, la Asunción de Nuestra Señora a los Cielos, el 22 de agosto en Santa María Reina, 8 de septiembre el nacimiento de la Santísima Virgen María, el 15 de septiembre la festividad de Nuestra Señora de los Dolores, el 24 de septiembre la festividad de Nuestra Señora de la Merced, el 7 de octubre en Nuestra Señora del Rosario, el 27 de noviembre Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y el 8 de diciembre en la Inmaculada Concepción de María. En todas estas fiestas, unámonos dijo a las 5.30 de la mañana, todos en un solo pensar, en un solo sentir y en un solo corazón, rezando el Rosario de la Aurora, Realizando las mil aves marías y juntos como pueblo fiel de Dios, que ahora a una sola voz, ayunando todos los primeros viernes del mes, subrayó el obispo Álvarez Lagos. Más adelante el prelado dijo que la plegaria comuna de conmover las entrañas misericordiosas de nuestro Dios y de la Virgen Santísima y miles de bendiciones veremos y veremos también la gloria de Dios porque la oración, porque la oración, amadísimos hermanos y hermanas, dijo, es la que salvará a Nicaragua. Finalmente, el obispo de Matagalpa enfatizó en su mensaje y propuesta que el pueblo de Nicaragua no debe albergar la más mínima duda de que siempre, después de la oscuridad, viene el amanecer y que siempre, después de caminar por el desierto, siempre llega a la tierra prometida y después, después de la crucifixión y la muerte, siempre infaliblemente, Llega la resurrección. Creo que este es un excelente mensaje para Nicaragua, para Centroamérica, para México y para todo el continente americano que en estos momentos se debate en una escalada brutal de violencia, de desigualdad, de injusticia y también de violencia criminal. Este mensaje también podría llegar perfectamente a nuestros oídos mexicanos. Comentó para ustedes Jaime Septién.
0: Dos eh, importantes entrevistas hoy, le he platicado a usted, vamos a charlar con el gobernador Mauricio Curi, está en Europa desarrollando las actividades desde que comenzó la semana en la Feria internacional denominada Fabroak International Air Show en las cercanías, en las proximidades de Londres y próximo a viajar a París. Le agradezco mucho que esté con nosotros aquí en vivo. Eh, Gobernador, buenas tardes. Sí, no, muy
6: bueno. muy buenas tardes.
0: terminaste hoy. Eh, con una reunión con la gente de Arnova, Arnova en eh, Londres, ¿verdad?
6: Sí, ya es una empresa española que tiene ya cerca de 400 empleos allá en el Ciudad de Querétaro. pero habían bajado con la pandemia y ya, ya estoy intercambiando con ellos, ya nos dijeron que ya llegamos otra vez arriba de lo que tienen incluso antes de, de, de pandemia. Pero sí, la verdad, es que estoy muy contento porque lo no fue mejor de lo que yo me esperaba, del mejor de los escenarios, fue mucho mejor estuvimos viendo una gran cantidad de empresas que ya están interesados, como el Nova, como el que ya están interesados haciendo lo que yo le llamo la porventa, tú sabes que yo me considero un vendedor nato, me gusta hacer la preventa, cerrar la venta y hacer la porventa con todas aquellas empresas que ya cerraron sigan teniendo la confianza en el Estado. Y no solamente eso, sino también hace un mes, cerca de mes la oficina de Airbus. Que estuvimos proponiendo que la ampliación de, de esta gran empresa se quiera en Querétaro, que está empezando en todas, de todas partes de América pudiendo hacer esta, esta ampliación de cerca de 410 millones de pesos y el día de ayer, ya con muy buenas comillas, la cerramos ahí con el presidente, lo cerramos esta esta venta y esto nos ayuda mucho para seguir creciendo en Querétaro una que estuvo hermosa, la que ayer cerramos que es la de una empresa también aeroespacial, líder aeroespacial estuvimos con el CEO que es un batequer de Dallas, llama Amagred cerramos ayer cerca de 1.500 empleos al corto plazo entonces eso nos dice que la gente sigue, teniendo, sigue creyendo en Querétaro sigue teniendo la gente en el la otra empresa, por ejemplo ya tienen 1.700 eh, ingenieros allá en el refugio de Querétaro. pues ya va a ser una creación que van a 200 esta me encantó porque no solamente la calidad de los empleos, lo que van a hacer que es hacer y crear nuevas necesidades. que no nos pasan por la mente. Por ejemplo, están viendo un nuevo un nuevo, un nuevo, un nuevo, un nuevo combustible para que sea biodegradable, para no lastimar el medio ambiente. Y ese tipo de, de situaciones para mí son, hacen ser muy optimistas para Querétaro. Creo que son muy buenas noticias de que El hecho de buscar empresas de este tamaño, de este nivel, de lo que hace que Querétaro vaya a seguir este nivel. El hecho de venir a este tipo de tidas es eh, eh, Levantar la mano porque les, la, la, las oportunidades no se pierden, solamente hace mata tomas. No es que sea yo muy presumido, mi estimado Andrés, pero la verdad, la diferencia pues de otros compañeros de otros estados que viven acá, la verdad, pues, no hace el 100% de la sajada de lo que se llevó México,
0: por lo menos el 90% se puede asegurar, lo menos hasta el día de hoy. De lo que se llevó México como país de esta feria, el 90% viene a Querétaro. Qué, qué importante. Fíjate que yo comentaba el lunes eh, cuando daba la noticia de que te invitaron a la inauguración y que otros gobernadores estaban, entre ellos la gobernadora de Chihuahua que tiene un sector importante aeroespacial, eh, pero está, por ejemplo, Yucatán que pues no tiene una gran presencia aún comparada con Querétaro y representantes de más de siete estados. La lucha por el billete está gruesa, gobernador.
6: Pero yo sé que es el momento, estamos saliendo de la pandemia y hay que ir, hay que ir por, por esto, aquellos que no están yendo, su reino pasa no para nosotros. Me decía el gobernador Vidal así, y tienen una muy buena relación con él. Me decía, oye, Curi lo que te sobre déjame, si no, si no nos sobra nada, vamos por todo, no vamos a dejar nada porque queremos que la gente gane más, queremos que la gente le vaya mejor, que es el conempleo. Un con empleo digno, un bien pagado. Y, y vamos también al sector académico, Andrés, me acompañó Enrique Sosa, que es el director de la LAC. La verdad, la UNACA ha sido una gran noticia para que es una gran ventaja competitiva tener la UNACA aquí. De verdad, lo que hizo su tiempo, Pinacho Goyola y después tanto Garrido también hizo la sociedad, y los por su fue una gran noticia y un gran argumento de venta para que salgan los muchachos que los necesita la empresa. Y eso nos ayuda mucho a ganarnos más cosas para hacer esto. Entonces, de verdad, estoy muy. Muy emocionado, ahora ya estamos aquí en París. Mañana vamos a ver a la embajadora de Francia. Vamos a ver lo que es como el, 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 el empate de la compartimenta aquí para presentar lo que es Querétaro yeah. y a la OCDE para también presentar lo que es Querétaro. El viernes estaremos eh, viendo a varias empresas que tienen intereses ya en Querétaro. Y ahí queremos cerrar una quinta
0: de oportunidades, pero no se ha de no cerrar no Bueno, pues quedamos al pendiente de esto para el viernes. El mero hecho que te haya reunido con la gente de Airbus, una mega empresa, vamos, es el, el gran competidor de Boeing. Hay dos grandes fabricantes en el mundo de aviones, Boeing, que es gabacha, y, y la europea, que es Airbus, y con una creciente participación en el mercado, eh, sobre todo entre las aerolíneas, eh, ojalá que, que caigan estas, eh, gobernador Curi. Sobre la UNAC, estoy viendo aquí en la información que generas desde tu cuenta de Twitter que firmó un convenio de colaboración con una empresa que se llama Testia. Sí, es un gran, es un gran
6: convenio para que nos ayuden a poder estar sacando tecnología de esta empresa, para estar ayudando a la empresa a sacar los nuevos contenidos que se ocupan. El tipo de empresa, como tú bien comentas, como, como Airbus. Airbus son empresas, que aunque son los que encamblan, todo lo compran por fuera, todo el tema de ciudad va por fuera, por eso tenemos que seguir apostando a autoparketing, a los coches, el tema aeroespacial, este tipo de situaciones nos da una gran prestigio para Querétaro. Por ejemplo, G que, que también está, está haciendo lo que te comentaba, de los de estos 200 nuevos empleos, están sacando información, eh, diseño totalmente nuevo de mi, de necesidad, que todavía no se sé ve, o no sé
0: una necesidad bien eh, estamos con el gobernador Mauricio Curi, pues te agradezco mucho eh, esta charla en directo sé que tienes una agenda apretada ya en París a donde acabas de llegar como nos dices para ti casi las nueve de la noche gobernador y ojalá que caiga la buena esa a la que te refieres del viernes y, y pronto sabremos también de otras eh, importantes inversiones aquí de las cuales ya has perfilado junto con la obra de reconstrucción de la 5 de febrero el gran proyecto a la seguridad y el acueducto 3 a propósito de lo cual te adelanto ya vas a estar tú la semana que entra por acá eh, tenemos una exclusiva, decía yo hoy, hablo con dos grandes entrevistas con el gobernador Curi y el exgobernador eh, Francis, ex Francisco Garrido Patrón. Rompió el silencio después de muchos años, no había dado una entrevista desde que fue gobernador de perfil, de fondo, y habla de tu gran proyecto, eh, que es al otro al que me refería, el Acueducto 3. Fue muy interesante conocer de él cómo se construyó Acueducto 2 y, y la falta que hace para Querétaro tener cada vez más volúmenes de agua. Eh, Mauricio. Oye, a
6: ver, fíjate que hay que reconocer la Paco, mira, el 40% del agua que tenemos en Querétaro es gracias al Acueducto 2. Si Paco no hubiera hecho esto hace 20 años, casi 20 años, sería un serio problema de agua. Por eso es importante hacerlo ahorita para poder llegar a el... este
0: bueno, pues al rato la la escuchamos, saludos y que te vaya bien en París. Hoy les hoy les ayudó un poquito el clima, ¿no? Dejó de hacer esos calores de, de apocalipsis de los últimos días que ha roto los termómetros en, en Inglaterra, en Francia, en Portugal, en España.
6: Hoy ya mejor ayer en Londres y ayer era la locura, era literal. Como no están acostumbrados, casi no había acondicionado fue la locura del calor ayer y ayer.
0: Bien, el cambio climático que está entre nosotros y, y por eso es importante tener estrategias en materia de energía, de medio ambiente para contener este cambio climático del que algunos todavía dudan especialmente las grandes potencias como los gabachos, que no le entran a la reducción de los contaminantes, gobernador. Eh, si, mira, si no le creen que se vayan a Londres ayer,
6: no cosas <risa> tan espantosas. Por eso, que en esto lo que estamos haciendo es premiar a los que están haciendo apoyo a la sustentabilidad y, por supuesto, castigar a los que no.
0: Gracias, gobernador. Buenas tardes, buenas noches para ti. Buenas
6: noches, gracias.
0: Mauricio Curi González. Y en un momento más sigo con las noticias y sí, primera entrega de esa exclusiva con Francisco Garrido Patrón. Lo mejor que usted está aquí en la segunda de Radar News, referente informativo de Querétaro. Mi Twitter era arroba, arroba Andrés Esteves -MX.
6: Gracias.
7: 2 de la tarde con 7 minutos. Pirru. Amigos americanistas, ¿están listos? ¿Están preparados? ¿Mentalmente están aceptando el rival de hoy por la noche?
5: 7-3.
7: Las millonarias águilas del América. Las millonarias de acá, de acá de México, de América, las fuertes, las poderosas, pues se van a enfrentar a un verdadero grande, a un verdadero millonario. Hoy a las 7.30 en Manchester City enfrenta a las Águilas del la América. ¿Sabes cuánto valen las Águilas del la América, Pirro? Que son de los equipos grandes, de, no solo de México, del continente. Las águilas valen 73 millones de dólares. Y van a enfrentar a un equipo de Manchester City. Que vale 1.533 millones de dólares. Uno de los no tan caros. eh, Jalan, por ejemplo que vale 153. Alcanzará para comprar dos Américas. Con un solo jugador. Pero por ejemplo Kevin De Bruyne vale 87 millones, o se compras a las águilas y te, te quedan 10 milloncitos para reposarlo. hoy a las 7.30 el Manchester City dirigido por Pep Guardiola, que por cierto a Pep ahí se le cruzaron los cables se ve que por supuesto no, no, no tienen el radar al fútbol mexicano no está tan, tan compenetrado, tan metido y no tendría además no tendría Pep Guardiola por qué estar al tanto de del fútbol mexicano, le preguntaron, oye Pep, ¿qué opinas de enfrentar uno de los más grandes, uno de los más importantes de México y de América? Y esta fue la respuesta de Pep Guardiola, aunque los halagó, pero se le fue la onda y pensó que estaba hablando de las chivas. Escuche usted al técnico del Manchester City, Pep Guardiola.
5: Dicen, lo será. Uh,
7: no lo sé. Uh, sé que tiene una historia detrás. La suerte que estuve a hacer un clausura aquí en México y descubrí que América es especial por jugar todos los juegos mexicanos. En, uh, uh, siempre han tenido. Yo creo tengo una muy admiración por el fútbol mexicano cuando estuve aquí. La influencia de, de, de muchos entrenadores que han pasado y son dinámicos, juegan bien. Vimos el partido último contra Chelsea. Están evidentemente muy más, mucho más avanzados que nosotros, estamos muy en retraso con ellos, pero estará bien competir con ellos, que nadie se haga daño y, y que vayamos avanzando en la preparación. Es un objetivo que tenemos. Bueno, pues el duelo será hoy a las 7.30, tiempo del Centro de México. Este va a ser el eh, segundo amistoso del América, ya enfrentaron al Chelsea el sábado pasado. Perdieron 2-1 y el próximo 26 de julio van a jugar ante el Real Madrid. Oiga, y ya que hablamos de equipos mexicanos que van a enfrentar a equipos europeos, el Barcelona, con quien por cierto va a jugar los Pumas el próximo 7 de agosto, comenzaron su pretemporada. Jugaron contra uno de los más importantes de la MLS, el Inter de Miami y los destrozaron seis goles por cero en su primer partido del tour de pretemporada en los Estados Unidos los blaugranas no tuvieron rival y evidenciaron la brutal diferencia entre el nivel que hay entre uno de los mejores del mundo y la MLS los siguientes compromisos en este tour de Barcelona serán ante el Real Madrid el próximo 23 de julio ante la Juve el 26 ante el New York Red Bulls el 30 y la pretemporada la terminarán el 7 de agosto cuando reciban a los Pumas en el Camp Nou. El día de hoy estará arrancando la jornada número 4 del fútbol mexicano. Las chivas rayadas del Guadalajara estarán recibiendo en el Estadio Akron a los Esmeraldas de León. Unas chivas que están ya comenzando a sentir presión porque las cosas simplemente no les están saliendo. Hoy el equipo que dirige Ricardo Cadena, que se encuentra en la posición número 15, suma solamente dos puntos producto de dos empates, mientras que los Esmeraldas de León ya ganaron uno, empataron dos, tienen cinco puntos y, bueno, pues tienen incluso una mejor producción de goles, seis goles a favor contra, pues, un golecito que ha hecho apenas el equipo de las Chivas. En más información, bueno, este partido, nada más para decirle, eh, la hora será hoy a las 9 de la noche con cinco minutos, tiempo del centro de México y bueno pues ya nada más en eh, noticia que está generando por ahí por supuesto el interés el Real Oviedo anunció de manera oficial la incorporación de Marcelo Flores a sus filas el conjunto de la segunda división de España que ya suma dos mexicanos en su plantilla llegó a un acuerdo con el Arsenal para la contratación del futbolista de 18 años de edad todo estaba perfilado para que Marcelo Flores realizará la pretemporada con el primer equipo del Arsenal que comanda Miquel Arteta Situación por la que no fue considerado por Luis Pérez para el premundial de la CONCACAF Sin embargo, el estratega español lo dejó fuera de la convocatoria para el Tour por Estados Unidos Y ahora el juvenil llega a las filas del de Real Oviedo Bueno, pues ahí está la información Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosta Calderón y un servidor Le esperamos en Radar Sports para platicar, por supuesto, de la actualidad del ámbito de los deportes. Gracias, buenas tardes, mi nombre es Víctor Monroy, Lina Salinas,
8: y olé.
0: No, para sanciones. A los peregrinos que desoyeron la invitación del señor obispo a no peregrinar de forma presencial a la basílica de Guadalupe, ni a ellas ni a ellos, a quienes desoyeron la petición a la obediencia y que pues no pusieran en riesgo su vida ni a otros peregrinando hacia los pies de la morenita del Tepeyac. No habrá sanciones, dice el vocero de la diócesis Martín Lara.
7: No habrá sanción para peregrinos que desobedecieron y caminaron al Tepillac. El vocero de la diócesis de Querétaro, Monseñor Martín Lara Becerril, señaló que los peregrinos decidieron ir bajo su propio riesgo y las direcciones de los decanatos no realizarán represalia alguna. Estos hermanos han tomado la iniciativa bajo su, su propio riesgo de emprender la, la peregrinación. Eh, cosa que es muy respetable. Cada uno de los mexicanos somos libres de tránsito en el país. Podemos este, hacerlo y también podemos libremente expresar nuestra fe. Ellos han querido expresarla de esa manera y muy respetable, pues, su decisión.
8: El también vicario
7: general de la diócesis de Querétaro confía que lleguen con bien a la basílica los 200 peregrinos que caminan rumbo al Tepeyac, y señaló que los sacerdotes en las localidades donde descansan les han brindado asistencia. Sin embargo, al ser una peregrinación no oficial, no se les ha brindado acompañamiento espiritual. Informó también que el domingo 24 de julio estarán arribando a la basílica de Guadalupe, en vehículos y autobuses cerca de 5.000 peregrinas y peregrinos ciclistas para la celebración eucarística a las 12 del día, que presidirá el obispo de Querétaro, Fidencio López Plaza. Para el Grupo Radar, Iván González.
0: Las 2 de la tarde con 21 minutos. Este día se anunció el Premio Estatal de la Juventud. Andrea Martínez estuvo con la secretaria Virginia Hernández.
3: La Secretaría de la Juventud Estatal anunció el Premio Estatal de la Juventud 2022, para el cual se espera la participación y el registro de al menos 150 jóvenes en edades de 12 a 29 años de edad, esto con el objetivo de reconocer e incentivar la participación de las juventudes queretanas y que los ganadores sirvan como ejemplo para que otros jóvenes se atrevan, se involucren, participen y pongan en marcha sus ideas. La titular de la dependencia estatal, Virginia Hernández Vázquez, detalló que el premio se dividirá en dos categorías de 12 a 17 años y de 18 a 29 años de edad en cinco distinciones, actividades académicas, actividades artísticas, actividades productivas, innovación tecnológica, labor social o protección al medio ambiente.
4: Como bien sabemos, Querétaro es un estado que siempre le ha apostado a las juventudes, a sus ideas, a sus talentos, a su capacidad y a sus iniciativas. Es por ello que el día de hoy, además de estar muy emocionada, también estoy orgullosa por presentarles los Premios Juventud Edición 2022. Esta iniciativa, de conformidad con la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes del Estado de Querétaro, tiene el propósito de reconocer, así como de incentivar la participación y el mérito de las juventudes queretanas.
3: Hernández Vázquez reveló que este año el premio para el primer lugar de cada distinción será de 30 pesos, para lo cual se destinará una bolsa total de 300 mil pesos. Sin embargo, también se premiarán a los de la edición 2021, para lo cual se destinará adicionalmente una bolsa de 200 mil pesos. La convocatoria ya está abierta y concluye el próximo 29 de julio, y los interesados pueden registrarse en la página de la Secretaría, sejube.querétaro.gov.mx, o incluso se puede postular a alguien más. La titular de la Secretaría de la Juventud Estatal recalcó que la ceremonia de premiación que será encabezada por el gobernador del estado Mauricio Curi González se realizará el próximo 12 de agosto en el marco del Día Internacional de la Juventud. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Hoy con la información de COVID afortunadamente un día más y van cuatro de nuevo sin defunciones se queda la cifra en 6.720 personas muertas nuestro pésame a las familias eso sí, con otra cantidad importante de nuevos contagios, 924. Para alcanzar un acumulado de 154,748 casos, no crece la ocupación hospitalaria, 4% de camas con ventilador, 44% ocupadas de camas sin ventilador. Hay 45 personas hospitalizadas en este momento, cuatro de ellas se reportan graves. Y hoy la Secretaría de Educación entregó el balance de lo que fue el COVID al cierre del ciclo escolar 2021-2022.
3: El 15 de julio hay activos 638 contagios y 47 brotes de COVID-19 en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos en el estado de Querétaro, esto al cierre del ciclo escolar 2021- 2022. La Secretaría de Educación Estatal Marta Elena Sotobregón precisó que esos son datos registrados y proporcionados por la Secretaría de Salud Estatal. Sin embargo, afirmó que han funcionado los protocolos sanitarios implementados en las instituciones educativas para evitar la propagación del COVID-19, ya que se diseñaron para que la responsabilidad sea de la autoridad educativa y los padres de familia.
4: No, no llegaron a, a, a
3: mil personas de la comunidad, hables estudiantes, maestros, eh, personal administrativo que, eh, que tuvieron registrados contagios. Insisto, esto es no solamente educación básica, sino desde educación inicial hasta superior, tanto públicas como privadas. Soto Obregón destacó que durante todo este ciclo escolar se dio cuenta de que la escuela no implicó un espacio de contagio de COVID-19 en el estado de Querétaro, lo cual se demostró a partir de las cifras que se observaron y debido a que solo una escuela de nivel media superior ubicada en el municipio de Querétaro cerró por contagios. Ante la quinta ola de la pandemia, la titular de la Secretaría de Educación Estatal hizo un llamado a los estudiantes, docentes y personal administrativo a cuidarse en cualquier espacio durante este periodo vacacional para que se lleve de la mejor manera el próximo regreso. A clases presenciales el 29 de agosto para Grupo Radar Andrea Martínez
0: Gracias Andrea cambiamos de asunto pero seguimos con la educación y contigo Tocalla porque hoy se revela de un nuevo presunto fraude con los dineros de lo las de famosas a asociaciones y o comités de padres de familia, algo que suele por desgracia ser muy recurrente cuando acaba un ciclo escolar que esto se descubra o antes en el inicio de los nuevos ciclos. Hacía mucho, eso sí, bastante tiempo que no se revelaba un presunto desvío de tanto dinero, 280 mil pesos. Habla la UCBEC del asunto.
3: El órgano interno de control de la UCEBEC investiga un supuesto mal manejo de cuotas escolares que ascienden a 280 mil pesos en la escuela primaria Rafael Camacho Guzmán, queja que fue presentada por madres de familia de dicha institución, y quienes acusan al director de la escuela y a la presidenta del Comité de Padres de Familia. El titular de la dependencia, Raúl Iturral del Vera, precisó que será el propio órgano interno de control que depende de la Secretaría de la Contraloría del Estado el que determine si se aplica o no una sanción.
5: En este momento es la única que yo conozco. Debo preguntarle al órgano interno de control si ha recibido alguna otra. El órgano interno de control tendrá que determinar si el director este, fue más allá de lo que le correspondía. Y en todo caso, ellos son los que saben qué, qué, qué sanción corresponde a cada tipo de, de infracción.
3: Iturraldo Olvera aclaró que las asociaciones de padres de familia son autónomas, se constituyen entre ellos y además su vida interna se regula por un reglamento nacional. Por ello sostuvo que un director no puede participar en la organización ni en la vida interna de una asociación de padres de familia, solo tener comunicación con ellos para orientarlos sobre cómo aplicar los recursos ante las necesidades fundamentales que tiene cada escuela. También el coordinador general de los Cebec reiteró que no se debe condicionar la inscripción de los alumnos con el pago o no de cuotas escolares. Por el caso mencionado, también las madres de familia interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de quien resulte responsable y para que se investigue el destino de los recursos. Para Grupo Radar Andrea Martínez
0: Bueno pues a ver qué pasa con este asunto, son las 2 de la tarde con 28 minutos, esta es una nueva emisión de Radar News y lo mejor que usted nos hace el favor de acompañarnos, quédese hasta las 3, se pone bueno el programa, enseguida rompe el silencio Francisco Garrido Patrón, después de dejar la gubernatura este singular personaje de la política queretana, el primer presidente municipal del PAN, segundo gobernador panista, que tras una meteórica carrera política, de repente se hizo a un lado, habla del ayer, del hoy y del mañana de Querétaro, de su partido, de él, de los queretanos, sin desperdicio. Primera entrega de esta charla, una exclusiva más de Radar News, ustedes y nosotros, enseguida. La pausa y vuelvo con el exgobernador. Primera de Cuatro Partes, la charla con el exgobernador Francisco Garrido Patrón.
2: La entrevista Radar News. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Le agradezco que esté con nosotros o en cualquier momento en nuestras redes sociales. Estamos en Grupo Radar. Soy Andrés Esteves y mucho agradezco al ex gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, que nos reciba en su hogar. Muchas gracias, Paco. ¿Cómo estás,
2: Andrés? Muy bien. Muchas muchas gracias por estar aquí y muchas gracias al público que nos está escuchando y viendo.
0: Te ves muy bien a tus 68 años ¿Qué has hecho desde que dejaste la gubernatura del estado, Paco.
2: Bueno. Eh, me veo bien, pero también tuve algunos achaques porque tuve un problema de desgaste de las caderas, de las dos, y tuve que ser intervenido quirúrgicamente. Y sí quedé muy bien, pero sí tuve, digamos, ese pequeño achuchón, me duró un buen tiempo. Pero bueno, eso ya salió adelante y pues me dedico, ya no estoy en la política desde el año, pues desde hace 13 años que terminó el gobierno. Me dedico a mis asuntos particulares, eh, estoy tratando de regresar a la pintura, hago ejercicio eh, con cierta regularidad y pues leo también mucho.
0: En eso ocupas tu tiempo, tus negocios y, y tus hobbies. Cuando eras gobernador, sin fin de ocasiones tuve la oportunidad de entrevistarte y en alguna
2: charla de perfil eh, recuerdo tus aficiones de entonces, el box. Sí, cómo no. ¿Todavía sigo ¿Sigues practicando, practicando? Sigo practicando, claro, sin, sin sparring, ¿no? Nada más con los aparatos. Y sigo, estoy nadando bastante también, porque el doctor que me operó las caderas me recomendó ese tipo de ejercicios. ¿Te gustaban los aviones? ¿Tenías un simulador? No, no, fíjate que no. ¿Un simulador de aviones? ¿No, no te gustaba mucho no, el tema de la aviación? No, entiendo algo del tema de la aviación, particularmente cuando lo de Bombardier. Sí. Pero entiendo, digamos, eh, qué tipo de aviones uh, fabrica Bombardier, etcétera, Pero no, no nunca tuve un simulador. Y, ¿Y la pintura? Que sí la practicaste sí, sí, con
0: la pintura, mucha
2: constancia. La practiqué desde los 28 o 30 años. Y luego la dejé durante el tiempo de la política. Y estoy intentando retomarla en, un, en temas... Eh, distintos a los que pintaba, y en una técnica no de tipo figurativo, sino más bien abstracta.
0: Un hombre que fue presidente municipal, el primer presidente municipal. Sí. Del PAN, al que se le reconoce su victoria, segundo gobernador del PAN, en el estado, con una carrera política muy fuerte, pero en muy poco tiempo. Sí. en, en, en 15, 16 años, construiste una carrera política meteórica sí. desde la dirigencia municipal del PAN. ¿Cómo es que de repente lo deja todo?
2: Bueno, eh, cuando terminó el gobierno del Estado, 2009. en el año 2009, mmm, yo pensaba continuar una carrera, pero como embajador. Felipe Calderón, a la sazón era el presidente de la república Y hablé en alguna ocasión con él y me dijo, fíjate que eso no te lo puedo ofrecer en este momento Pero me ofreció otras cosas, entre ellas la dirección general del ISTE. Pero como ya estaba prácticamente por fenecer el sexenio Pues a lo que me iba yo a dedicar era básicamente la entrega-recepción rece y había la fama de que la maestra del master Gordillo y Yunes habían estado interviniendo mucho en el ISTE y que había manejos no muy claros. Entonces entrar al ISTE básicamente para la entrega-recepción cuando no sabes exactamente qué es lo que había pasado antes, me parecía muy peligroso. Y de hecho la persona que pusieron en lugar de tu servidor, después lo inhabilitaron 20 años. ...por haber firmado una serie de documentos... ...que no sabía qué cosa eran. Me salvé, dijiste. Sí, me iban a dar la rifa del tigre... ...pero afortunadamente me salvé.
0: Se especuló mucho
2: entonces que también Calderón... ...te había hablado de la Procuraduría General de la República... ...hoy pues, Fiscalía. Sí, hoy la Fiscalía. Eso me habló Calderón... ...cuando iba a ser presidente... ...pero yo tenía ya tres años en el gobierno del Estado y había muchísimas eh, obras por, por concluir, y decidí seguir con la responsabilidad de gobernador y no meterme en este, en este asunto de la fiscalía, que además es muy complejo. no
0: Total, llega 2009 y dices, ¿ya no?
2: ¿Porque? Ya llegó 2009, ¿Por dije, qué? ¿ya no? Porque, eh, por, un lugar, a mí, por un lado a mí me gustan los puestos ejecutivos, ya no tenía yo ninguna opción de ser ejecutivo en el Estado, y había sido gobernador y había sido alcalde la única posibilidad era en el gobierno federal pero como te digo lo que me ofreció Felipe Calderón no me pareció a mí muy interesante y por lo tanto dejé la política y la parte digamos legislativa que es la que hizo Marcela como diputada dos veces y senadora este, pues le quedó muy bien a ella ¿no? ella siguió digamos la carrera política que había iniciado conmigo
0: Francisco Garrido Patrón Decide ausentarse también de la política No solo es no participar de ella eh, Atiendes quizá a la regla no escrita De que el gobernador que deja el cargo No aparece en uno o dos años Pero tú realmente no has vuelto a aparecer Ni en el gobierno de Calzada Que fue quien te siguió uh -huh. Ni después cuando regresa el PAN Y además regresa con alguien Al que tú impulsaste mucho su carrera política sí Pancho Domínguez. A Pancho Domínguez. Sí. No se te ve en eventos públicos, ¿no? no se te ve en el corrillo de la política. Tú formaste un grupo político. Uh -huh. De aquel gobierno salieron figuras tan importantes como Pancho Domínguez, sí. eh, un candidato a la presidencia de la República, sí, Ricardo la Anaya, y otros más. Llama mucho la atención ese alejamiento total, incluso cuando el PAN regresa al gobierno. Y no sé, tu grupo político se desarticula eh, Manuel González Valle no gana la gubernatura Hay otros nombres más que, que formaste como el grupo
2: de Garrido Sí, así es el grupo político que yo formé Después tomó cada de quien su derrotero eh, Era un grupo que estaba, digamos, compacto alrededor de mi persona Pero que tenían sus diferencias entre ellos Diferencias notorias, ¿no? Entre Ricardo Anaya y Alfredo Botello, en fin entonces, eh, cada quien toma su derrotero y, pues, eh, ocupó eh, Ricardo Anaya, pues, eh, un espacio importante. No sé si regresará a la política o no. En este momento, pues, está eh, retirado, ¿no? Eh, Botello sí es senador de la República. Y otros más, como Pancho Domínguez, pues, están en este momento, pues, eh, un poco en la banca, ¿no?
0: ¿No te gustaría regresar? ¿No te ves? ¿No te...? Eh, llega la cosquillita de repente de, a ver, ¿por qué no vuelvo a empezar a
2: construir, a tejer en política y a no, influir en la política local? No tengo ningún objetivo eh, político. O sea, no quiero ser presidente de la República, por ejemplo. No quiero ser senador porque a mí la cuestión legislativa no, no me llama mucho la atención. Entonces, al no tener un objetivo eh, político, claro, como sí lo tenía cuando quise ser alcalde y después gobernador, eh, pues no me interesa regresar a la política porque no tengo para qué. Ni te gustaría impulsar a nadie? Pues en este momento ya no tengo, digamos, un capital político muy importante, porque ya tiene 13 años que dejé esto, y entonces impulsar a gente sería, digamos, eh, un poquito presumir de algo que no, que no puedo hacer.
0: Hay que ubicarnos en el 1900 95, 1996, 97, que llegas a la presidencia municipal para entender aquel momento de Querétaro y cómo se hacía política uh -huh. en Querétaro. Vamos a una pausa y regresamos con ¿Sí? esto, ¿te parece?
2: No? Me parece muy bien. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar 107.5. Radar.
6: Gracias
0: por seguir con nosotros. Próximo miércoles, segunda parte de cuatro de la entrevista con Francisco Garrido Patrón. Esta exclusiva para Radar News con ustedes y nosotros. En esa segunda parte, como decíamos antes de ir a la pausa con Garrido Patrón, profundizamos ampliamente en la política, en la grilla, el crick que hizo crack, su relación con Ignacio Loyola, con el resto de los panistas, con el grupo duro, cómo llegó al gobierno, cómo llegó al poder, por qué se apartó del mismo. Bien interesante, lo mejor será que usted nos siga aquí en... Radar News. Próximo miércoles, segunda entrega. La del estribo acaba de anunciar Morena a sus aspirantes a la gubernatura del vecino Estado de México. Siempre interesante. Muchos le llaman el termómetro electoral de cara a las siguientes presidenciales. Yo tengo mis dudas al respecto, pero no deja de dar un pulso interesante el Estado de México digo que no lo creo tan rigurosamente porque mire, el PRI ya perdió dos veces la presidencia de la República entonces con candidatos panistas y una más con Morena van, van tres presidencias de la República que pierde el PRI y nunca ha perdido el Estado de México entonces eso de que el termómetro es muy fiel, no exactamente verdad pero sí, sí da luces, ni duda cabe. Bueno, el caso es que Delfina Gómez, acaban de anunciar, arrasó en la encuesta de reconocimiento para definir candidatura de Morena al Estado de México. El senador Higinio Martínez también tuvo una cantidad importante de reconocimientos, así que entre ellos dos, y además integran a Xochitl Zagal, a Hilda Ramírez Mota, en este sondeo, a Luis Fernando Vilchis y a Hugo de la Rosa, serían los seis preaspirantes a la gubernatura del Estado de México. Con amplia diferencia ganó la encuesta Delfina Gómez, ¿eh? la secretaria de Educación aún. Uno, Delfina Gómez, así quedaron Horacio Duarte, Higinio Martínez, Luis Fernando Vilchis, Ochilzagal e Hilda Ramírez.
2: El reporte vial en Radar News La mayor cobertura.
0: El reporte vial. La falta de siete minutos para las tres. ¿Dónde hay broncas en la ciudad? Don Abraham. Voy contigo Abraham Hernández.
5: Pues buenas tardes, saludo con gusto y a todos los. Estudio pues tomen los asentamientos sobre Bernardo Quintana a partir del Cerro del Sombrerete y hasta la desincorporación hacia el 5 de febrero. En dirección contraria tenemos asentamientos esto a partir de industrialización y hasta la desincorporación a constituyentes. También encontraremos sobre la carretera México-Gerétaro ya incremento bien a partir de Pasteur y hasta la desincorporación a Bernardo Quintana. En dirección contraria, hasta el momento, con asentamientos a la altura de Avenida Corregidora. Y 5 de febrero, con tránsito cargado hasta partir de la incorporación de la carretera México-Gerétaro y hasta la desincorporación hacia Río Ayutla. En dirección contraria, a la altura de la Obrera, encontraremos también ya ligera carga vehicular para que lo tomen en cuenta prolongación Bernardo Quintana en dirección hacia 5 de febrero con tránsito cargado entre el acceso 13 avenida Revolución y también el paseo constituyente al momento tránsito aceptable sin mayores contratiempos. 5 de febrero en dirección a San Luis con tránsito cargado hasta las incorporaciones de Ayutla y el puente conexión Río ya con avance lento para incorporarnos a Bernardo Quintana. Maneje con mucha precaución, no exceda los límites de velocidad y haga uso del cinturón de seguridad. así las vialidades.
0: Muchas gracias, Abraham, y gracias a usted por su confianza en este nuevo programa. Espero haya quedado usted satisfecho, tiene ya toda la información en su poder y, por supuesto, va un paso adelante en información. A nombre de mis compañeros y compañeras, le agradezco su confianza, pero les invitamos a seguir aquí. Ya están listos. Radar Sports, Víctor Morroy y Roberto Sosa... Hoy un buen partido por la noche, noche ese Chivas-León para abrir una jornada más del fútbol mexicano. La previa del Gallos-Monterrey de mañana, eh, cómo está la grilla del fútbol. En fin, que se va a poner bueno, como siempre, Radar Sports. Cuídense mucho, salud y suerte, adiós, adiós.
2: Ahora está usted bien informado.